0: El piloto de esta nave. El arte es mi camino. Aprender y enseñar es el combustible de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva. Así es que prepárate porque ya comenzamos. Eh, antes de comenzar las historias del día de hoy, quiero mandar saluditos a todos mis alumnos. De todo el universo, eh, saluditos a todos ahí de todas las escuelas en las cuales doy. Qué genial, me da mucho gusto saber que me escuchan y, y se siente bonito, se siente bonito. Eh, también un saludito a todos los que martes con martes no se pierden el programa, eso. Muchas gracias, muchas bendiciones para ti que me apoyas aquí en ese maravilloso Fantástico programa. Eh, saludito aquí los que se están conectando. Eh, Bienvenida, Irán. Bienvenido, Francisco. ¡Qué genial! Cafecito rico para escuchar las historias fantásticas del día de hoy. Eh, un saludito también para todos aquellos que me siguen también en mis redes sociales. Síganme, por favor, en eh, Spotify como Viajero Fantástico en el cual ahí subo los programas este, para que te los eches una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces eh, y para que me des like ahí también y me apoyes en ese de esos lados también sígueme en mi Instagram que es el.miguel.nava y en mi Facebook Miguel Nava bueno, vamos a comenzar con las historias del día de hoy que son verdaderamente un chilaquil eh, hoy tenía preparado Terminar con el tema del... Eh, el concepto del infierno. ¿De dónde proviene? ¿Y cómo es el concepto del infierno en otras eh, culturas? Pero, eh, como hoy se celebra un día... Que no sé si se diga, se celebra... Pero se conmemora, más, mejor dicho... Un día eh, pues bastante interesante dentro de la historia del México. De este país tan bonito. Y quería pues un poquito narrar esto que... Esto que se conmemora este, este día porque es una historia que da para pensar mucho. Y es... le eh, no le puse título a la, a, la, a la historia, pero tiene que ver con la historia de los niños héroes y todo lo que se dice a partir de esto. Bueno, antes de, antes de narrarles esta historia, es eh, importante saber que mm, la historia de México es o ha sido pues contada por personas que tienen cierto interés ¿sí? Eh, a lo largo de la historia de México y en realidad de la humanidad ¿eh? pero me centro en México porque estamos pasando unas fechas bastante importantes o muy simbólicas para nosotros los mexicanos y eh, esto me hace pensar lo fácil que somos de manipular <risa> es bastante chistoso porque eh, nos quedamos con la versión que nos dan eh, pues en las escuelas y por qué nos quedamos con esta versión pues porque no leemos y este este problemática nos ha traído pues pues en caer muchas veces en los mismos errores y bueno hoy les voy a narrar un poquito cómo va la historia de los niños héroes y eh, programas futuros, voy a narrar historias que se creen que son verdaderas, pero son completamente falsas o que son manipuladas. Eh, el México contemporáneo se empezó a formar después de la revolución y desde luego que tenían que buscar una manera específica del mexicano. ¿Cómo tenía que ser el mexicano? ¿Cómo tenía que ser ese nuevo México que se estaba forjando? Y hay intereses ahí bastante, bastante turbios. Pero hoy vamos a contar una historia que pasó hace muchos años. Bueno, más o menos, no tantos. Pero que es importante conocer. Y yo te lo voy a dejar a ti para que reflexiones si creer o no. Bueno, es la falsa historia de los niños héroes y... Y bueno, vamos, vamos a empezar. Cada 13 de septiembre en México recordamos a los niños héroes quienes defendieron con su vida el castillo de Chapultepec cuando en 1847 el ejército estadounidense invadió la República Mexicana. Sin embargo, aquí te presentamos varios hechos que desenmascaran este mito. Eh, bueno, yo recuerdo cuando estaban en la primaria que me contaron esta historia de Unidos y me quedé fascinado porque dije wow, wow, yo quiero ser igual que esos héroes. Ya después llegó el Chapulín Colorado y quería ser como él. Pero bueno, esa es otra historia. <ríe> bueno, el pretexto de esta intervención armada fueron las eh, violaciones en el estado de Texas, que en ese entonces pertenecía a México desde la época colonial. El Cerro de Chapultepec era el último bastión de la defensa de la capital. Ahí se encontraban las instalaciones del colegio militar, por lo que era la batalla final para la eh, pérdida del territorio mexicano en favor a Estados Unidos. En favor a Estados Unidos, sí, claro. Eh, eh, lo, el ejército mexicano estaba superado en números. Los niños héroes pertenecían a un grupo de cadetes que se enfrentaron cuerpo a cuerpo al ejército de los Estados Unidos. Y dieron su vida defendiendo el castillo de Chapultepec, ¿no? Hasta ahí todo va bien, esa historia la conocemos, va todo ahí de acuerdo. Pero, ¿qué tanto hay de cierto en esta historia de los niños héroes? Eh, bueno, en primer lugar, no eran tan unos niños, ¿sí? Eh, Agustín Malgar tenía 18 años. Claro, debemos que contextualizar esa época, los 1800 1847, escuchen, 1847 para ese entonces las personas pues crecían como mucho más rápido en muchos, muchos se casaban a los 13 años, a los 12 años y comenzaba su vida adulta más o menos a esa edad aquí no nos vamos a meter como en, en cosas este, del, del cerebro y de la maduración del cerebro claro que no, en ese momento pues no, no había eso eh, y Agustín Melgar tenía 18 años Fernando Montes de 18 años Francisco Márquez, 12 años Juan de la Barrera, 19 años Vicente Suárez, 14 años Y Juan Escutia, 20 años Todos murieron en combate por las balas o bayonetas de los invasores norteamericanos Bueno, en realidad eh, ellos estaban cumpliendo un castigo Pese a que el director les había dicho que se fueran a sus casas, algunos cadetes, según ahí, ya se encontraban cumpliendo un castigo. Eh, o sea que ya tenían por qué, porque en ese momento México ya estaba derrotado. No, no tenían por qué luchar. Eh, pero aún así, se quedaron a cumplir su castigo y fue cuando sucedió esto. Bueno, no solo, otra de los mitos es que no solo eran seis cadetes. Porque algo importante es que, en verdad, no sé ustedes, pero yo me los imaginaba que eran solamente seis. No sé si han ido al castillo de Chapultepec, que obviamente yo en ese momento no, he ido al castillo, no había ido al castillo de Chapultepec, pero, pues me imaginaba que estaban repartidos los seis ahí en el castillo y, pues, ilusamente creí que sí era verdad. Que claro, entiendo que se tiene que poner la historia de tal manera que sea muy llamativa, ¿no? Bueno, según la historia, eran más de 50 alumnos del colegio militar los que pelearon en la batalla. Además, había un poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres y medio centenar de cadetes del colegio militar. O sea, échenle cuentas, no eran seis, eran bastantes, muchos más. Eh, te claro que la historia de estos seis... Mmm, la hicieron de tal modo que fuera importante porque teníamos que encontrar ciertas figuras a las cuales admirar para ir formando esta identidad del mexicano. Es bastante interesante cómo se fue formando esta identidad del mexicano y reflexionar a partir de lo que somos ahora, de cómo somos los mexicanos y lo que tenemos. Uf, ojo, es muy interesante, ojo ahí. Juan Escutia no murió envuelto en la bandera. Existen muchos mitos alrededor de Juan Escutia, el más famoso de los niños seres, desde luego, quien supuestamente murió envuelto en la bandera al tirarse del castillo de Chapultepec. Sin embargo, los historiadores dicen que cayó abatido a tiros al lado de Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban escapar hacia el jardín botánico. Además, Escutia... No era cadete, sino un soldado del batallón de San Blas Quien presuntamente sería encargado de guardar la torre en la que ondeaba la bandera nacional Y ante la inminente entrada del ejército invasor a la fortaleza El soldado tomaría la bandera de México Y envuelto en ella saltaría a la ladera con el fin de que no cayera en manos del enemigo O sea que en realidad tenía que escapar con la bandera pues Vivo <risa> básicamente, o sea, como que aventarse no era una opción, por otro lado algunos historiadores como Amparo Gómez creen que es imposible que Juan Escutia saltara desde la torre porque tenía, tenía él que alcanzar eh, eh, como que mm, o donde se encontró su cuerpo tenía que tuvo que haberse lanzado muy fuerte o haber planeado de tal manera que llegara hacia el sitio donde fue encontrado eh la bandera, al final, sí cayó en manos de los estadounidenses. Al final, esta historia que nos cuentan en la cual él se enrolla en la bandera y se avienta porque va a salvar a la so... al... al México, pues en realidad los estadounidenses agarran la bandera porque era un... es un símbolo muy importante de derrota y lo agarran y se la llevan. Y no fue de vuelta a México. Escuchen bien esto. Hasta en el sexenio de López Portillo. Wow. Intenso. Intenso. Bueno, en 1952 se inauguró un monumento, eh, el altar a la patria, y ahí fueron depositados los restos óseos de seis desconocidos. Pues nunca se comprobó, pues científicamente, que eran los... Cadetes, que en realidad no todos eran cadetes, sí. Entonces esto es bastante interesante. ¿Cómo fueron eh, formando esta historia? Pues para que nos, para que nosotros los mexicanos sintiéramos orgullo por este país tan hermoso y tan bonito. Bueno, eh, cómo ven, qué piensan. ¿Qué piensan de esta, de esta historia? Déjanos tus comentarios en el en vivo en Facebook. Si nos estás escuchando por la radio, manda tu mensajito al WhatsApp aquí en cabina. Eh, es 354 410 9380 Y puedes dejarnos ahí mensajitos de buena onda diciéndonos cuántos, no, cuántos nos quieres. Claro que sí. Eh, bueno, hasta aquí esta primera parte de estas historias. Fue muy resumida esta historia porque la verdad la preparé hoy, hace ratito, que en la mañana me tocó ir al acto cívico y pues dije, wow, tengo que contar esta historia. Eh, y luego les contaré más amplia. Y luego también les voy a contar qué pasó eh, con la bandera cuando se la llevan y cómo fue todo este eh, manejo de regresarla a México. Y también les contaré cómo fueron... Eh, creando el prototipo del mexicano así como lo escucha eh, porque es muy bonito creer que somos libres <ríe> pero no <ríe> ok bueno antes, antes de continuar la siguiente historia porque es un poquito más larga eh, se me hizo muy chistoso ver un meme hace poquito de un este un zorro que tiene <ríe> Que tiene un, este, un disfraz de zorro encima de él y, y decide, hace ilusión al al, día, al 15 de septiembre ¿no? De cómo los mexicanos nos vestimos de Mexicanos. Está bastante chistoso. Sí, sí, sí. Bueno, este. Perdón. Me acordé de esto. De cómo, luego, cómo es que luego cómo ignoramos nuestras propias raíces, ¿saben? Bueno. Vamos a cambiar drásticamente de tema porque hoy les voy a hablar eh, sobre el concepto del infierno que va, que va pegado al programa pasado de este. En el cual narré la historia del de infierno de Dante. Eh, y que pues está bastante. Estuvo bastante agradable. A mí me fascina el infierno de Dante, la divina comedia de Dante Alighieri. Y entonces hoy quiero narrarles un poquito cómo. Eh, ¿Creen cómo imaginan o cómo piensan otras culturas este concepto de el infierno? Primero, te pregunto a ti... ¿Tú crees en, en, esto, en, en esto que hay después de la muerte? ¿Que hay un cielo, que hay un infierno? ¿Que hay alguien juzgándote, juzgando tus actos y diciendo... Tú cometiste esto, te vas al infierno... Tú fuiste muy buena persona. Pásale al paraíso. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil... este, Porque tenemos la necesidad de creer. Tenemos la necesidad de, de no sentirnos aislados. De no creer o de no pensar que la vida es en vano. ¿sí? Y, y a mí esto me lleva a pensar como algo... De cómo vivimos y por qué hacemos los actos buenos, entre comillas, que hacemos. Eh, ¿Por recibir una recompensa al final de nuestra vida? ¿O porque en verdad sentimos esta bondad y queremos ayudar o queremos apoyar? ¿Y por qué hacemos las cosas malas? ¿O para qué hacemos las cosas malas? Está bastante interesante esta reflexión. Bueno, el concepto de infierno... Mmm, ya puede ser Hades, Satanás, Osiris o Llama, pero siempre hay alguien a las puertas de ese terrible lugar subterráneo en el que las almas de los pecadores sufren eternamente. Oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. Tenemos poca constancia de personas que hayan pasado las puertas del infierno y hayan vuelto para contarlo. Más allá de Perséfone reina del inframundo pero quizá la más importante fue si lo tomamos de manera literal la del poeta Dante Alighieri acompañado de Virgilio ambos poetas bajaron a las profundidades y recorrieron como los héroes de los poemas más antiguos los nueve círculos que ya les narré el programa pasado y más allá de estos personajes este, de la literatura o míticos mitológicos ha habido personas que han tenido encuentros cercanos eh, con la muerte que regresan y lo que narran son historias que han ido al infierno o que han ido al cielo ya les he contado bastantes de estas historias de sm hay muchísimas más o sea va a haber otro programa más adelante que abre más historias ahora contando experiencias que fueron al mismísimo infierno bueno mucho antes de que Dante bajara a los reinos de Ultratumba, el concepto del infierno, eh, ese lugar destinado a los pecadores, eh, ya existía. En la actualidad, en un mundo secularizado como el que vivimos, especialmente en Occidente, la existencia de un lugar al que irá nuestra alma cuando abandone nuestro cuerpo parece importar más bien, pues, pues, no, pues no importa mucho. Sumidos como estamos en la vorágine del día, o sea, estamos completamente sumergidos en nuestro trabajo, en nuestro rol social, que poco pensamos o poco analizamos en esto. Estas cuestiones filosóficas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, nos importan nada. Claro que nos importa más comer y ver qué tantos likes tuvimos en el Facebook o ¿Qué tantos amigos nuevos tenemos? Que el pensar qué va a pasar con nuestra alma cuando deje nuestro cuerpo. Piénsenlo un poquito. Eh, bueno, si hay un cielo, parece claro que tiene que haber un infierno y viceversa. Pero, ¿cómo surgió todo? ¿Quiénes fueron los primeros en hablar de estos conceptos? Por supuesto, nos viene a la mente el Hades de la mitología griega, que guarda un cierto parecido con el concepto del infierno actual. Según creían los griegos, este inframundo se situaba también debajo de la tierra, lo que llevaba a creer que en algunas zonas de la geografía podía encontrarse una puerta a este oscuro y terrible lugar. Platón creía que cada espíritu era asignado a un reino. Eliseos para los bendecidos, el tártaro para los condenados y el hades para el resto. Algunos filósofos como Platón o los, eh, o los pitagóricos hablan del concepto del juicio a los muertos. Cada espíritu era asignado a un reino. Eliseos para los bendecidos, el tártaro para los condenados y hades para el resto. ¿no? Eh, hades, tal como sería, más bien era como una especie de limbo. Eh, como el limbo de, de los católicos pues. Una travesía Un juicio, un río y un perro Esas tres eran mm, Fundamentales Y se parecen bastante Aquí vamos a entender luego también de historia del infierno de Dante Porque tienen una relación es interesante pues que eh, si nos retomamos un poco más, nos remontamos, perdón, un poco más en el tiempo, nos percatamos de que igual manera los egipcios tienen una travesía muy parecida en su viaje hacia la muerte. El, fa el fallecido también era juzgado por Osiris tras ser condu eh, conducido por Anubis al reino de los muertos. Se pensaba, se pesaba su corazón en una balanza y... Si este era más ligero que una pluma, significaba que el individuo había sido justo en su vida. Un juicio muy parecido al del dios Yama en la mitología hindú. Es importante este símbolo del corazón. como desde los egipcios se tenía la idea que en el corazón estaban los sentimientos? Escuchen bien. Al principio, solo los faraones podían optar al juicio con Osiris, después todos los que tenían un mínimo poder adquisitivo. Los egipcios y los griegos creían ambos en la transfiguración de las almas, lo cual es sumamente importante teniendo en cuenta que el concepto de alma no surge con las religiones monoteístas. Los egipcios también ayudaron a concebir la idea de la de democratización del más allá. En un primer momento, solo los faraones podían optar a ese juicio con Osiris. Es decir, que el concepto de cielo y e infierno, o lo que hay más allá, está completamente relacionado en cómo se vive aquí. ¿Sí? Es por eso que hay muchas personas que piensan que estos dos conceptos no existen que solamente es una imaginación de nosotros y que esta, esta imaginación está creada a partir de lo que vivimos aquí, solamente que está transformada con cierto afán. Los griegos tenían una idea muy parecida de ese viaje hacia el otro mundo, conducido por una barca de los egipcios, pero con diferencias. Los fallecidos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte. la barca la conducía Caronte, que cobraba una pequeña moneda que debía ser colocada bajo la lengua o los párpados de los muertos. Los pobres debían correr eternamente la pradera de Asf Asfodeles porque no tenía medios para cruzar el río. Incluso en la muerte hay clases sociales, claro. Llegar o pasar este río no era para todos. Entonces, Maíz cierta incongruencia, piénsele, piénsele un poquito, analícelo analicemos un poquito. Aclaro que desde luego este programa no está diseñado para encontrar una verdad. Aquí no va a encontrar verdades más que solamente preguntas y más preguntas. Imaginación sobre todo. En la mayoría de las religiones indoeuropeas persiste esta idea de que deben cruzarse unas aguas para poder acceder al otro mundo. La otra orilla estaba vigilada por el can eh, cerbero, ojo con este nombre, can cerbero, eh, perro de tres cabezas que vigilaba que ninguna persona viva entrara en el Hades. Lo más parecido a una de las concepciones del infierno actual era el gran foso del tártaro, que consistía en una prisión fortificada rodeada por un río de fuego llamado Flegetonte. En un principio, este lugar servía como prisión de los antiguos y abatidos titanes, pero luego pasó a ser el calabozo de las almas condenadas. Esto es bien importante, esto de los titanes, ¿eh? porque los ti a partir de la historia de los titanes van a, va a salir una teoría de conspiración que está bastante interesante, que tiene que ver con los habitantes que supuestamente había aquí en la Tierra antes de los humanos que eran como una especie de gigantes y que en realidad eran ángeles que fueron condenados a encarnar y bajar aquí en la tierra y vivir una vida con, con cuerpo, con carne, pero eran gigantes. Y cuando eh, decidieron, tenían que acabar con ellos y porque iba a llegar esta nueva especie que eran los humanos y ellos los fueron, los encerraron en una zona la cual dicen que aún están aquí en la tierra hechos o formados a partir pues, de materia que hay aquí en la tierra y están ahí como volcanes o adentro de los volcanes y ahí se genera una historia, una teoría de conspiración bastante interesante que, que tiene que ver con seres que... Eh, algunos llaman extraterrestres y que otros llaman ángeles. Eh, en realidad, la mayoría de las religiones indoeuropeas persistía en esta idea que deben cruzarse aguas al río. Ya estoy repitiendo otra vez qué pasó, pues aquí. A ver, disculpen, disculpen. Lo bueno, voy a. Uh es que me, se me bajó aquí mi, mis notitas y ya lo estaba repitiendo bueno, el juicio que ya había tenido los egipcios y los griegos se repite para los cristianos con el pozo de las almas también algo importante es que parece que se van como acoplando las eh, maneras de pensar de los de las diferentes culturas es como si se sumaran o como si se quitaran cosas de la cultura anterior y tiene lógica, porque no podemos crear, paradójicamente no podemos crear nada nuevo, todo está creado a partir de lo ya existente, no está como construido encima de, de las maneras de pensar de la antigüedad, caso aparte con la historia, la prehistoria y ya hablaremos también de algunas historias ahí, de cómo vivían antes en la prehistoria. Eh, no parece muy descabellado pensar que todos estamos, eh, que todos estos eh, se mimetizan frecuentemente a afectar de alguna manera las creencias eh, judías cuando Alejandro Magno conquistó Medio Mundo. Este personaje es muy importante porque fue como el que eh, acopló muchas de las maneras de pensar, de de Medio Oriente, de Europa, de Asia. En la Edad Media, cuando el concepto de infierno, tal y como lo conocemos, se había asentado bastante, el juicio que ya había tenido los egipcios y los griegos se repite para los cristianos con el Pozo de las Almas, donde el arcángel San Miguel eh, las, las pesara en la balanza de la justicia. En un platillo aparecen las virtudes, en otro los vicios. El diablo suele aparecer en la escena... Procurando que la balanza se incline a su favor. El diablo va a ser pues una especie de ser que va a querer que, que, que hagas cosas malas para que la balanza vaya hacia su lado y tenga él más almas. Anteriormente en el Tofet, según el Antiguo Testamento, los cananeos sacrificaban a los niños al dios Moloch los vivos. Sería algo así como el preludio de un infierno tan relacionado con el fuego que bien conocemos. Incluso los budistas tenían su propio infierno, extremadamente parecido al nuestro. Se llamaba Naraka, vocablo sánscrito correspondiente al inframundo. No solo según el budismo, también para los hinduistas o jainistas en un sitio de era un sitio de tormento. Aunque igual que el inframundo, el naraka se encuentra debajo del mundo tal y como lo conocemos. Difiere de nuestro infierno porque la estancia en él no es eterna, aunque sí extremadamente larga y tampoco se va a él tras un juicio. El naraka budista se encuentra debajo del mundo tal y como está así el... Ah, me cuenta que es como si fuera el, el núcleo de nuestra tierra, pues. Eh, bueno, en el siglo V en Europa, la idea del infierno está bastante clara, reafirmada por los papas y los diferentes concilios. Fosas llenas de llamas similares a flegetonte, aunque en algunas ocasiones también se habla del infierno como un lugar helado. Llantos, serpientes, solos neusabundos. De hecho, hablando de hielo, en las visiones de Dante, Satanás está inmerso en hielo hasta la cintura, Llorando y babeando. Milton también habla de ello. Más allá de las llanuras del fuego, del infierno, hay regiones de hielo, granizo, nieve y viento donde van los condenados a excursiones obligadas. Si hacemos caso al poema de John Milton sobre el paraíso perdido, el primer desgraciado que acabó cayendo en el infierno fue el propio Satanás. El más bello de todos los ángeles es, para el poeta, una figura trágica que encabezó una rebelión contra Dios, eh, descontento con su hegemonía y que terminó con todo su séquito en el inframundo, castigado para siempre, una interpretación libre eh, del libro de Enoch. El libro de Enoch está bastante interesante, ya lo vamos a hablar también de él. Me la paso diciendo que ya lo voy a hablar de temas, pero sí, 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 seguro que sí los hablo. <ríe> El libro de Nock cuenta la historia de los llamados Grigori, ángeles caídos que se enamoraron de las hijas de los hombres y engendraron con ellas una raza de semidioses, los nefilim. Estos ángeles posteriores demonios enseñarían a los humanos a fabricar armas de guerra, los secretos de la tierra, las constelaciones o el arte de la escritura también habían enseñado a las mujeres a abortar. Eso es algo muy interesante. Y aquí quiero como hacer una reflexión propia. Una reflexión mía. <ríe> si es que. Es que mire, eh, yo siempre he pensado eh, como a Dios como un ser todopoderoso, inmenso, eh, omnipresente. Que, que es el, el manda más de todo ¿sí? todo entendiéndose como absolutamente todo infinito eh, inclusive con un concepto del todo que es muy complejo de entender humanamente nosotros no podemos entender el concepto de infinito no es posible desde nuestra vida humana es Imposible entenderlo porque nosotros tenemos todo de manera finita. Eh, pero vamos a hacer este ejercicio de imaginación. Todopoderoso, el Dios. Y Él lleva el mando de todo. Y dentro de este todo hay un universo. Porque yo considero que el universo no es todo. Creo que puede haber mucho más allá de este universo. Y eh, él es el manda más del universo. Y el manda más de todo debe de saber todo de todo. Y yo siempre he pensado cómo es posible que haya un ser que se le haya revelado que Dios todoporoso no pueda saber de esta rebelión. ¿No será quizá que él sabía de esa rebelión o que él mismo planeó esa rebelión y que todo ese concepto de bueno y malo y de que todo lo que tenemos que aprender los humanos era necesario para nuestro propio este, crecimiento espiritual? Y este concepto de bueno y malo que justamente solamente es humano este, en el reino natural y animal que raramente nos sentimos como si no perteneciéramos a ese reino, eh, no existe este concepto de bueno o malo. Y nosotros eh, sí lo, lo acuñamos. Entonces, ¿cómo sería posible que en este reino hubiera algo que se le escapara de las manos a este dios? Se me hace muy difícil de concebir. Eh, entonces, entendiendo esta figura de, del que llamamos este, el diablo Satanás, que es una figura que no es tan descrita, hablando de la religión católica, tan descrita en la religión, que es más bien construida a partir de otras partes, de otras religiones y de otras culturas, y que es añadida, y que también tiene que ver con un sentido de cómo estaba el mundo en ese momento, que ha cambiado mucho, pero que seguimos todavía con ese, esa manera antes había mucha violencia y se tenía que controlar de algún modo y quizá la mejor manera de controlar es asustando o proyectando eh, algo que te va a pasar si te portas mal en esta vida si tiene que ver con estos lados, yo se los dejo como mera reflexión, es una reflexión propia, este, desde luego que, que ¿quién, ¿quién puede tener la verdad? ¿no? Aquel que diga que tenga la verdad, no, no le crean mucho. Eh, bueno, eh, la semejanza del poema de Milton con las ideas revolucionarias de los siglos XIII eh, y XIV y con el derrocamiento de sistemas y monarquías son evidentes si se analiza el paraíso perdido desde una perspectiva sociológica. De hecho, según decía William Blake, Milton escribe encadenado cuando habla de los ángeles y Dios y libre cuando habla de Satanás. Toma partido por el diablo sin saberlo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos el concepto del diablo como la libertad? Y el concepto de ángeles y Dios como si fuera algo encadenado, algo que tengas por obligación. ¿Sí? Tenemos como estos dos lados. Y imagínense si nos han ido como adoctrinando de tal manera para mostrarnos que el mal es esto y que lo bueno es esto otro pero te han dicho que el mal es más eh, disfrutable inconscientemente pónganse a pensar en esta idea ¿cómo nos han ido educando de tal manera para ver el mal como algo antojable? Uh -huh. Porque si te pones a pensar poquito en lo que podemos considerar malo y no nos vayamos muy lejos, analicemos los Reyes Michoacán. ¿no? ¿Qué cosas hay malas acá que sabemos que en verdad son malas, pero que toda la o que mucha gente está ahí porque le llama la atención? ¿Sí? ¿Quién su usando juicio, este, haría ciertas cosas feas, malas? De verdad, malas. ¿No? Pónganse un poquito a reflexionar. ¿Cómo hemos llevado estos conceptos de cielo, infierno, bueno o malo? ¿En verdad lo que creemos malo es malo? ¿Y lo que creemos que es bueno es bueno? Bueno, ahí se los dejo. Ahí se los dejo para que, los, eh, para que lo tomen ahí en, en, en consideración y se agarren observando. Porque una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida es tomar conciencia. Es abrir los ojos y observar, mirar a tu alrededor, conocerte a ti mismo, conocer tu alrededor, que al final, cuando conoces, cuando conoces a tu alrededor, en realidad te estás conociendo a ti mismo. Eh, eso es lo mejor que puedes hacer con la vida. ¿sí? Bueno, eh, el más bello de todos los ángeles, que es justamente Satanás, es Alguien que va a llegar a transformar el, la idea del mundo. Lo que me llama mucho a mí la atención es cómo hay conceptos que se van creando con el tiempo. ¿Sí? Cómo hay conceptos y que van transformándose. Y cómo encontrar cuál es el que más nos... Nos hace eh, como que más sentimos que es verdad, pues, ¿no? O, ¿cuál es el que más nos conviene? ¿no? Ojo ahí con eso. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el Dios que más me conviene? Porque este Dios y esta religión a mí no me conviene tanto, entonces mejor me voy a esta otra que sí me conviene, porque yo lo que hago y lo que digo, pues aquí sí estás permitido, si sí lo puedo hacer, ¿no? Eh, porque si analizamos pues lo que podamos analizar de la historia de la humanidad nos vamos a dar cuenta que siempre está en movimiento, que es un movimiento lento, eh, que nosotros lo vemos como acelerado, pero en realidad es un movimiento lento. Eh, la moral y la ética también no son fijas, no son fijas, son culturales y van cambiando con los años y con el tiempo. Eh, también algo importante es que la moral y el concepto de bueno y malo va a cambiar pues inclusive puede cambiar año con año y te pongo un ejemplo bastante claro observa a los jóvenes observa, observen a los jóvenes y ustedes jóvenes observen a los adultos ¿Qué tanto ha cambiado el concepto y qué tantas cosas son buenas para los jóvenes pero malas para los adultos y viceversa analícenlo eh, como los jóvenes tienen otro chip otra manera de pensar completamente y la tarea luego muchas veces de, de los adultos es como ir acoplando a los jóvenes no 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 es que no se nos tienen que salir porque ya se nos están saliendo hay que acoplarlos a mi concepto de bien y de mal a mi concepto de sociedad porque el concepto que yo tengo de sociedad es el ideal y es el mejor pero no analizamos que también nuestro concepto ideal de bueno y malo muchas veces iba contrapuesto al concepto de bueno y malo de nuestros padres y nuestros padres tenían un concepto contrapuesto con el de nuestros abuelos. Entonces, eh, no nos dejemos este, como llevar tan románticamente por esto, analicemos, cuestionemos, eh, veamos para arriba, veamos para abajo eh, y también... Abrámonos pues, porque el tomar conciencia es justamente el observar diferentes puntos de vista, eh, diferentes maneras de vivir, diferentes culturas. Y ahorita que estamos eh, súper hiper conectados con el internet, eh, se facilita mucho saber de qué manera piensan en otras partes del mundo. y qué diferente es, ...la manera de pensar de otras... ...¿sí?... El, ...el... budismo, por ejemplo... ...este... ...es interesante porque para ellos... ...no existe este concepto... ...este concepto como de Dios... ...si sí, hay una fuerza creadora... ...hay una fuerza que... ...está en el todo, pero no, es, no hay un Dios... ...no es una figura... ...como la tenemos nosotros... ...entonces el concepto de bueno y malo también cambia... ...y varía... ...inclusive... Eh, lo malo en realidad no es malo, sino es la otra parte de la moneda, el otro lado o la sombra de, de lo bueno, pues, pero que no va separado. Esto es un concepto muy interesante. Hay un símbolo que me, me fascina, que es el símbolo del yin y el yang, que son como una forma blanca y una forma negra que forman un círculo. En la forma blanca hay un punto negro y en la forma negra hay un punto blanco. Y esto quiere decir que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. En realidad nada es bueno y nada es malo solamente. sino es una energía circular que se va manejando y que va eh, moviéndose. ¿Sí? Y es muy sencillo de, de observar, ¿eh? es muy sencillo de observar. Analiza cualquier cosa que te haya pasado a ti, que consideres que es mala, y vas a encontrar algo bueno. Sí, hay, hay una historia, un cuento zen que, que, que ahorita se me acuerda y que tiene que ver justamente con esto, que es mmm, que un, un señor tiene a su hijo. Y entonces el señor se, tiene un hijo y el señor se encuentra unos caballos este, que le llegan mm. a sus terrenos Los caballos son salvajes y entonces se le acerca un señor y le dice ¡Oh! ¡Qué buena suerte tienes! ¡Encontró unos caballos! Y el señor dice mmm, ¡Puede ser! ¡Puede ser! Y entonces el, caba, el hijo al tratar de domar a los caballos se rompe una pierna y entonces el señor que le había felicitado por los caballos le dice, oh, qué mala suerte tienes, mira, se rompió una pierna tu hijo. Y el señor le responde, puede ser, puede ser, puede ser. Tiempo después llega el ejército pidiendo que todos los jóvenes se, unen por, se unan al ejército porque tienen que luchar. Entonces como el chico, el hijo del señor, está con la pierna rota, pues no puede ir. Y todos los demás hijos van y el señor se le acerca otra vez y le dice, oh, wow, mira, qué buena suerte tienes. Se rompió una pierna y ya no va a ir a la guerra. Y dice el señor, oh, sí, puede ser, puede ser. ¿Ajá. ¿Qué es bueno, qué es malo? No, no podríamos decirlo. Pero sí podremos analizar nuestro actuar y sí podríamos también eh, ayudar. Este concepto de ayudar, que en realidad... <ríe> es que estamos muy confusos luego de repente, pero ese concepto de ayudar que, que en realidad no, no, te ayudas, no ayudas a los demás, sino en realidad te ayudas a ti mismo este, pero el, el hecho de, de, de poder brindar un poco de tu tiempo, de poder brindar tus oídos, de poder brindar un abrazo, de poder brindar un poquito de amor nos ayuda mucho eh, tampoco no idealicemos el mundo y creamos que va a haber un mundo perfecto en el cual no va a haber maldad. No no, no creamos en utopías, que, que, cre que pensemos que puedan ser posibles. Eh, esto es imposible, no, no puede haber maldad. Eh, ¿por, qué no puede haber? ¿Por qué no puede no haber maldad? Porque parece que es un factor importantísimo dentro de la vida humana es como si fuera una parte del nivel que tenemos que pasar. Yo siempre he visto el mundo como si fuera una especie de escuela de almas, eh, porque yo, yo creo en las almas. Yo, de hecho, no, no me gusta decir que yo creo, porque crees como... No, tenemos un alma y esta alma viene a este mundo, encarna este mundo y tiene que pasar como ciertas pruebas, poniéndolo en palabras muy mundanas, ¿no? Desde luego tienen que pasar ciertas pruebas como para ir ascendiendo y es necesario este aprendizaje que vivimos aquí para poder avanzar. Entonces yo te dejo esta tardecita reflexionando esto. Eh, analiza tu vida y aprende de lo que has vivido. Acepta el rol que te tocó vivir. Disfrútala. Disfruta día a día. No te claves con el pasado, no te claves con el futuro, clávate con el presente porque es el único tiempo que existe. No te mortifiques, todo termina y todo vuelve a comenzar. Los malos momentos se van, los buenos momentos acaban también, pero luego vuelve a comenzar el ciclo de nuevo. No te angusties, yo entiendo que hay momentos muy difíciles en los cuales uno no encuentra la salida y uno dice ya... Ya no quiero, me rindo, pero siempre hay una esperanza. ¿Sí? Pero no te clavas en la esperanza, clávate en el presente. ¿Qué estás haciendo? Te dejo con esta reflexión. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué tan feliz eres y qué tanta la disfrutas? ¿Y ¿Qué tienes que hacer para disfrutarla? Ojo, ¿qué tienes que hacer para disfrutarla? No, ¿qué tienes que tener para disfrutarla? Porque ya tienes todo. Tienes vida. Y bueno, yo te dejo esta tarde noche. Eh, aquí en Historias Fantásticas. Un saludito, déjame mandar saluditos, no, Lalo. No me vayas a cortar, Lalo, por favor. Un saludito a Héctor Danieles. Saludos, profe, dice. Un saludito a Ana Karina Almaraz, Dice. Y, y cuando la bandera de las barras y las estrellas ondeó en el hasta el Ok, sí, sí es que estaba diciendo lo de los niños también voy a contar esa historia dice Luna Saucedo el infierno y paraíso lo vivimos aquí mismo es otro concepto que tienen muchas personas de que, que aquí esto es el, el infierno y el paraíso o inclusive muchos creen que este es como una especie de purgatorio que venimos a pagar ciertas condenas eh, Nancy Paulín, la nena dice, saludos y te extrañamos ayer en Nenas al aire, sí, es que cada vez estoy más ocupado oh, pero los veo en, una repetición, las veo en una repetición dice, qué interesantes tus historias eh, dice Nancy Paulín, a mí me, gustó, me costó tiempo entender pero ahora entiendo lo mucho que he aprendido de lo bueno y de lo malo es cierto, eh, es cierto, todo, todo trae aprendizaje Ayram dice, wow, me encantó cómo finalizaste Qué lindas palabras. Sí, disfruten esta tarde, esta noche, por favor. Yo los dejo. Eh, muchas gracias Lalo ahí por estar en los controles. Eh, yo los dejo para que sigan siendo felices. Nos vemos el próximo martes. Adiós.